0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها إعجاز العلم بخبر أهل الكتاب، قال تعالى: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لَّرْتَابَ المبطلون". قال يسوع: "فتش الكتب". بين خيارين: إعجاز غيبي أم اقتباس. من يقرأ القرآن بعيدًا عن سلطان الثقافة المعاصرة، سيكتشف بعد قراءة بسيطة للنص أن البرهان الأول الذي يقدمه القرآن بكثافة لربانيته مع إعجاز القرآن الب... البلاغي البياني هو موافقته لأخبار أهل الكتاب وهو ما يظهر مثلا في قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون والقرآن يشيرها هنا إلى ما جاء في توراة اليهود في الفصل السابع والثلاثين من سفر الخروج ويظهر ذات الأمر أيضا في قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وهو ما جاء في إنجيل الطفولة ليعقوب والسؤال هو هل موافقة القرآن لخبر أهل الكتاب خاصة مع ما جاء في كتبهم المقدسة القانونية الرسمية حجة لصالح ربانيته أم هي دعوة بلا دلالة لأن خبر أهل الكتاب كان مشاعا يعلمه العالم ومن يرعى الغنم في قصي الأرض يصوغ المسلم برهانه لربانية القرآن أولا علم أهل الكتاب زمن البعثة أن ما وافقهم فيه القرآن لا يمكن أن يكون من الاجتهاد الشخصي لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولذلك تهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلم ذلك من غيره يقول القرآن وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وفي قراءة عن طائفة من الصحابة والتابعين وليقولوا دارست بألف قال الطبري بمعنى قرأت وتعلمت من أهل الكتاب وقد اضطرت مدرسة المستشرق المعاصر وينسبرو إلى إنكار نزول القرآن بداية القرن السابع الميلادي وتأخير ذلك إلى نهاية القرن التاسع لأسباب منها ثراء الخبر الديني لأهل الكتاب في القرآن بما لا يتوافق مع البيئة المكية بداية القرن السابع حتى زعم عدد من أعلام هذه المدرسة أن القرآن صناعة طوائف نصرانية متشبعة بمعارف أصولها الدينية ثانياً لم يكن لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سبيل ليعلم تفاصيل ما في الكتب المقدسة لليهود والنصارى ثالثا ما شابه فيه القرآن خبر أهل الكتاب لا يمكن أن يعزل اجتهاد بشري وإنما هو وحي رباني رابعا القرآن كتاب موحى به من الله سبحانه ويقول غير المسلم أولا في القرآن مشابهات كثيرة لنصوص أهل الكتاب ثانيا هذه المشابهات ليست في أمور يجوز فيها تطابق الخواطر ثالثا كان بإمكان نبي الإسلام الاطلاع على ما في أسفار أهل الكتاب القانونية وغير القانونية في القرن السابع الميلادي رابعا التشابهات مردها النقل عن أهل الكتاب خامسا نقل أخبار الأولين ليس معجزة أكثر برهان تكررا في القرآن على ربانيته هو ذكر أخبار الأنبياء وأممهم وهو أحر البراهين بالدراسة لأنه مع الإعجاز البلاغي أوضحها في كل جيل نفي مشركي مكة علم نبي الإسلام بقصص أهل الكتاب دون معلم تردد في الكتابات التنصيرية منذ بداية التأليف الاستشراقي أن القرآن الكريم ما هو إلا نسخة ذات تعديل طفيف لما ورد في أسفار الكتاب المقدس وكان الداعي الأول لهذه التهمة هو هو التشابه الكبير الموجود بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في تفاصيل قصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة وبعض العقائد وكانت القناعة قائمة أن المرأة أمام حلين لا ثالث لهما لضبط مصدر هذا التشابه وداعيه إما الاقتباس من أسفار أهل الكتاب سواء مباشرة أو عن طريق معلم بشري أو إنه الوحي ولما كان الإقرار بربانية القرآن من الأمور المرفوضة ابتداء عند المخالفين صار من المتحتم الانحراف الى الخيار الاخر وهو دعوى الاقتباس ثم وطئت ادلة هذا الاقتباس من طرف هذا الفريق فكان الدليل المدعى ثابتا للنتيجه للعكس والناظر إلى حقائق التاريخ بعين الإنصاف المتتبع للتفاصيل بعد التحقيق والتدقيق لا إخاله ينتهي إلى غير ما أكده علماء الإسلام منذ قرون من أن ما في القرآن من علم تاريخي لا ينال بالاجتهاد الذاتي ولا يستغني عن معلم هو الوحي استدلال القرآن بمواطأة خبر أهل الكتاب لإثبات ربانيته تكرر في القرآن التأكيد على دلالة موافقة القرآن لخبر التوراة والإنجيل أن القرآن من عند الله لتعذر علم محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الاخبار، قال تعالى: وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه؟ أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله، قال الله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون" إن القرآن ها هنا مخبر أن معجزته الكبرى التي يجب ألا يمتري فيها أهل الكتاب هي أن هذا الكتاب يوافق ما جاء من خبر في كتبهم المقدسة، وجعل طلب معجزة أظهر من هذه المعجزة مكابرة في قبول الحق الظاهر، قال تعالى: "وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقال جل وعلا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين تحدي أهل الكتاب لنبي الإسلام ذكر ما يعرفون من كتبهم لقد سأل أهل مكة على اختلاف خلفياتهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأمم السابقة والفرق التالفة والأنبياء الذين اندرس ذكرهم فكان القصص القرآني يأتي موافقا للكثير مما جاء في أسفارهم فلا يردون عليه ما ذكره ولا يرون فيما رتله نقصا أو مدخلا للطعن في نبوته إن مجرد توجه أهل الكتاب ووثنيي العرب إلى النبي صلى صلى الله عليه وسلم لسؤاله عن أخبار الأولين لدليل قاطع باهر أن هذا الاختبار قاس على هذا الرجل العربي الأمي إذ لو أن القوم كانوا يعلمون علمه بأخبار الأولين لما عرضوا أنفسهم ليكونوا حجة على نبوته صلى الله عليه وسلم إن المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا ليقينهم وهم المكذبون له أنه لا يعلم من أمر السابقين شيئا وليس من المنطقي أن يهدي المرء إلى عدوه حجة يدعم بها رصيدة وإنما المنطقي أن يسعى إلى تعجيزه وقطع حجته وإلزامه بالإقرار بنفي دعوته الأولى قال القاضي عياط معددا وجوه إعجاز القرآن الكريم الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافية فنه ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرى كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته واصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بهم ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيارهم وإعلامه لهم بمكتبهم شرائعهم ومضمنات كتبهم مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحى إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أكذبه بل أكثرهم صرح بصحة نبوة وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران وابن سوريا وابني أخطب وغيرهم ومن باهت في ذلك بعض المباهة وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته فقيل له قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين إلى قوله الظالمون فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير زعم أهل مكة أن التشابه مرده التعليم من أوضح دلائل إدراك أهل مكة أن حديث القرآن عن أخبار أهل الكتاب يتجاوز الملكات المعرفية لمحمد صلى الله عليه وسلم المكي الأمي وأنه لا بد أن يرد إلى مصدر آخر علمه ما نقله القرآن عنهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فهي إذن قصص مستورة أساطير كتبها له غيره ولم يجر أهل مكة القول إنه هو من كتبها وهي قصص غزيرة تملى عليه مدى اليوم فهي مهمة شاقة لا يملك أهل مكة القدرة عليها لأنها ليست جزءا من ثقافتهم وهي تحتاج إلى جهد كبير للعلم بها سماعا فكيف بتطلبها دراسة بصورة شخصية لقد ألزم القرآن أهل مكة أن يقولوا لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إنما تخبرنا به هو أثر عن دراسة خاصة وليس من ثقافة بيئتنا فإن أعلمنا لا يعلم ما تقول وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ويؤكد القرآن أن حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لا يؤهله أن يكتسب تلك المعارف التي تحتاج عمرا طويلا لتطلبها إذ قد عاش هذا العمر الطويل بينهم لا يقرأ كتابا من كتب اليهود والنصارى ولا يدارسه مع حبر أو راهب قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ اعتراض أليس التشابه بين القرآن والأسفار المقدسة من وجه آخر حجة ضد ربانية القرآن؟ لأن كتب أهل الكتاب مرتع لكل الأساطير التشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما ورد في الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على بشرية القرآن عند النصراني لأنهما قد اشترك في صواب وليس نقل الأخبار الصادقة من نواقض الوحي ومبطلات العربي This yes, إن التشابه الثابت بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لا يمكن أن يكون حجة تدعم قول المنصرين بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد نقل ما وجده لدى علماء أهل الكتاب في عصره إلا أن يثبت أن ما اتفق فيه القرآن الكريم والكتاب المقدس ليس إلا باطلا وزورا من الدعوة وهو ما لم يثبته المنصرون وليس إلى إثباته سبيل ما كانوا على نصرانيتهم أما إن استدل غير النصارى كالملاحدة بهذا التشابه ربانية القرآن الكريم فعليهم عندها أن يثبتوا أن القدر الذي شارك فيه القرآن الكريم الكتاب المقدس يتضمن أخطاء وأباطيل يأباه العقل أو ينفيها التاريخ فذاك مركبهم الوحيد لاتخاذ هذا التشابه مطعنا في كتاب المسلمين، وتشهد الدراسات النقدية لهذه الطائفة في الشرق والغرب، أنها لم تقدم شيئا في هذا الباب من الممكن تتبعه بالنقد، وإنما هي أقوال مجملة لا تستند إلى دليل محكم، وعمدتها القول العام الفضفاض، إن أسفار الكتاب المقدس لا تضم غير الأساطير والخرافات، وإن كل ما فيها هو من اختلاق الكتاب واختراع الأمم التالفة التي كانت تصنع الأساطير، ثم دينا. وقد كان هذا النوع من الدراسات التي لا ترى في أسفار الكتاب المقدس إلا نوعا من الفولكلور الساذج شائعا ورائجا في القرن التاسع عشر حيث كانت الدراسات الأركيولوجية والإنثروبولوجية تعيش مرحلة الدبيب أو الزحف الوئيد بسبب ضعف المادة القديمة التي تسمح بالنظر والمقارنة لكن مع تطور الأبحاث وتوسع المادة المشرحة تبين أن عددا من هذه الدعاوى لا تستند الى برهان، وانما هي رد فعل رافض لكل ما تمثله النصرانيه او تدعو اليه. ولعل اشهر مثال على هذا الامر ما ذاع في القرن التاسع عشر خاصه على يد مدرسه توبينغتون في المانيا، من ان المسيح ابن مريم ليس الا شخصيه خرافيه تلقها خيال بعض الناس في بداية القرن الاول، وقد انحصر هذا المذهب حتى انك لا تجد له ناصرا بين الاكاديميين المتخصصين في النصرانيه الاولى. نواقض دعوى المعرفه البشريه بخبر أهل للكتاب. من أهم سبل إثبات ربانية مصدر الخبر التاريخي لقصص الأنبياء وأقوامهم في القرآن بيان امتناع وجود مصدر بشري للعلم بهذا الخبر في حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك يكون بإثبات الأمور الثلاثة التالية مجتمعة: أولا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يطلب العلم الديني بعمق ولم يكن مؤهلا لذلك. ثانيا الكتب المقدسه لم تكن متاحه لرجل عربي في مكه ليقراها. ثالثا لم يكن لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم معلم يعلمه الكتب المقدسه. اميه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقوم تهمه الاقتباس على ساق حتى تكتمل شروط صحه الادانه على فرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخذ عن اسفار اهل الكتاب مباشره، ومن هذه الشروط امتلاك محمد صلى الله عليه وسلم للأدوات العلمية المكتسبة للاطلاع المباشر على الأسفار المقتبس منها ويعتبر التأكيد الإسلامي على أمية الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة تقف دونها ركائب المنصرين وعامة المستشرقين فلا يمكن أن تعبر إلى إثبات الدعوة إلا بإبطال حقيقة هذه الأمية وأول ما يواجه المنصرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أن مصنفات الحديث والسيرة بالإضافة إلى القرآن الكريم هي المصادر الوحيدة المعتبرة لمعرفة خبر محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكل أمره وليس للمنصرين والمستشرقين مدخل آخر لهذا الموضوع ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة للبحث فيه والنظر في منهج هؤلاء المخالفين يرى بوضوح أنهم يعمدون إلى الضعيف من النقول أو إلى المتشابه من الأقوال أو البعيد من الاحتمالات التي لا تطيقها النصوص ويتركون في مقابل ذلك نصوص صريحة صحيحة محكمة ويبدو أن من أهم أسباب هذا النهج أمران أولهما الرغبة المستحكمة في الوصول إلى النتيجة المرادة التي هي إدانة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار ربانية القرآن الكريم وثانيهما التأثر بالمناهج الغربية في نقد النصوص الدينية حيث يرفض الباحث النصوص الدينية منطوقا ومفهوما ويتعلق بهوامش تاريخية ولغوية يبني عليها فهمه للشأن الديني والتاريخي كله ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر في نهج ذلك المسلك مع تلك الأسفار التي ثبت قطعا أنها مغموزة تاريخيا وأنها ك. كتابات ظرفية متشبعة بالكثير من المعائب العلمية والأدبية حتى اختفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل الكثيف فإن الأسفار الإسلامية قرآنا وسنة لا تحمل من تلك الأوضار شيئا وإنما هي في طهرها التاريخي ناصعة نقية لقد جاء أمر نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمية في الكتاب والسنة في مواضع عدة والمنصرون ومن شايعهم من المستشرقين يعمدون أمام هذه النصوص إلى أحد نهجين أولا رد النصوص واعتبارها تعالا إسلاميا لا حقيقة تاريخية وهو موقف أيسر تكلفة من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينها لكنه الأعسر في نفس الآن من حيث علمية المنهج وحجية المصادر ثانيا قبول مجمل النصوص التاريخية الإسلامية ولكن مع رفض مضمونها المباشر وإنما استنطاقها خارج الحقل الدلالي النبوي والأثري عامة ولما كان النزاع مع المنصرين هو في فهم عبارة الأمية فإنه علينا أن نفسر هذا الاصطلاح في إفراده اللغوي ثم في سياقه القرآني والنبوي حتى نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي الوحيد في هذا الشأن شهادة اللغة لا يسلم التعريف اللغوي للفظ عربي من الخطأ إلا أن نعود إلى أهل اللغة الذين تتبعوا استعمالات العرب للألفاظ المراد تبين معناها لاستخراج نقشها الدلالي في الذهن الجماعي زمن الخطاب وقد شط في الطرح وتكلف في الاستدلال من جنح إلى تفسير اللفظ العربي خارج سياقه بين أهله وإنما بالعودة ابتداء إلى مقابله الكتابي متجاهلا تمايز الدلالة الاصطلاحية حين وجودها أو استنطاقه في مشتركه السامي بالعودة أساسا إلى اللغة السريانية أو العبرية اللتان تشاركان اللغة العربية الجذر السامي الأول حال وجود تمايز دلالي محكو وفيما يتعلق بمبحثنا هنا نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقية التنصيرية بين الكلمة القرآنية أمي والكلمة الكتابية أممي إذ يتم في الأغلب رد هذه الكلمة العربية القرآنية إلى المصطلح اليهودي العبري جويم الذي يطلق على غير اليهود بمعنى أمم كمقابل لأمة بني إسرائيل المصطفى ومفردها جوي أي أمة غير يهودية وظاهر من استعمال هذا اللفظ دلالته السلبية على غير الإسرائيليين فهم أمم في مقابل الإسرائيليين الأمة ولسنا نجد هذا المعنى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه أو وصف القرآن له وإنما قد وضع وصف الأميين للعرب باعتبارهم أمة لا تعرف الحق والهدى قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فضبط الدلالة القرآنية للأمي والأميين بمعنى من لَيْسُ من أمة الإسرائيليين أي الأغيار لا تستنيخ له الآيات القرآنية التي تأبى سياقاتها حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونية الدينية أو العرقية، وهو ما أكده كيرلس كلاسي في موسوعته موسوعة الإسلام الموجزة بقوله في مقالة أُمي لقب للنبي، رغم أن كلمة أُمي قد فهمت من المسلمين على أنها تشير إلى أن النبي كان أُميًا، فإن بعض النقاد الغربيين نازعوا في إتمولوجية الكلمة لزعمهم أنها تعني جنتل، وذلك بربط كلمة أُمي بكلمة أمة، ويقولون إن ذلك بسبب أن محمدًا قد دعا إلى الوحي الإبراهيمي الجنتلز أو غير اليهود إن كلمة أمة لا تعني نيشن بالمعنى العربي لكلمة جوي وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهودية على خلاف المسيحية وليس فهم المسلمين لكلمة أمي كفهم المستشرقين لها إن نكارة الأمر من الناحيتين الإتمولوجية والفيلولوجية ترجع إلى أولا التجاهل المتعمد للعرف اللغوي للكلم العربي ثانيا اللجوء إلى اللغة العبرية لتحقيق الدلالة المعنوية لللفظ القرآني مع وجود ثروة لسانية هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام ثالثا الإعراض عن تفسير اللفظ القرآني من خلال العرف القرآني والنبوي لنفس الكلمة رابعا تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبرية على أنها لغة أجنبية يتعامل معها عن طريق الترجمة إن استكشاف البيان العربي يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي القديم خاصة الجاهلية منه الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع ميلادية وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم الموروث اللغوي القديم وقدموا لنا ما يلي قال ابن منظور معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه أي لا يكتب فهو أمي لأن الكتابة مكتسبة فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه وقال أبو حيان الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب، أي لا يحسنون الكتب فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها، أما ابن قتيبة فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو تكتب فقال قيل لمن لا يكتب أمي لأنه نسب إلى أمة العرب، أي جماعتها ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل فنسب من لا يكتب إلى الأمة ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة أمي قول المؤرخ ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية كانت العرب أميين لا يدرسون كتابا ولا يعرفون من الرسل عهدا وقول الحافظ يحيى بن معين كان جعفر بن برقان أمية لا يكتب ولا يقرأ وقال أيضا كان أبو عوانة أمية يستعين بإنسان يكتب له لقد كانت كلمة أمي بين أهل اللسان العربي مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة، وكان العرب أميين لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم، شهادة القرآن الكريم، قال تعالى: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون". تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة أسفار أهل الكتاب، كما تنفي عنه نسخ هذه الكتب، وبدلالة التضمن، تداولها، وفي هذا رد صريح مباشر على الزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على علم واطلاع عميقين بأسفار القوم، إن هذه آية تقرر أن محمد صلى الله عليه وسلم لا علم له بأسفار أهل الكتاب وجعلت سكوت مخالفيه دليلا على صحة هذه الحقيقة وصواب هذه الدعوة ولكن يأبى المولدون إلا الجدال فيما لم يجادل فيه ألد خصوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين له ممن لم يتورع عن محاولة سفك دمه وإهدار عرضه وتؤيد آيات أخرى علم أهل مكة بعدم دراية محمد صلى الله عليه وسلم بأسفار أهل الكتاب، كقوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون شهادة السيرة تشهد السيرة النبوية بافاضه لأمية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وتكشف أنه أبعد الناس في زمانه عن العلم بأسفار الأولين شهادة السيرة تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة المظهرة لإفاظة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم كما غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول صلى الله عليه وسلم مجالس التعلم والكتابة أو استعماله للقرطاس والقلم وهي مواقف لا يمكن أن تغيب عن حياة رجل يحسن القراءة والكتابة في بيئة عمها الجهل واستوطنتها الأمية وقد كانت المرحلة المدنية من الدعوة متميزة بالحاجة إلى الكتابة بصورة خاصة مع ظهور مراسلات الملوك وتنظيم الجيش والدولة حتى إنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم واحد وستون كاتبا ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة المعرفة المزعومة للرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة كما أن طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على درجة كبيرة من الشدة والقسوة مما يمنعه من تقصي أسباب التعلم بما تتطلبه من تفرغ ولين عيش في تلك البيئة القاسية والحياة المرهقة وهل التعلم يكون من غير معلم فأين سيرة من علم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخبار الصحابة عن نبيهم وقد علم أنهم كانوا يعظمون كل أمره ويبجلون كل من كان عظيم الصلة به أليس معلم الرسول صلى الله عليه وسلم أحر الناس بالتعظيم؟ والأمر كما قالت المستشرقة كارن آرمسترونج يبدو أنه من الانحراف في الرأي تحدي التراث الإسلامي التفسيري لكلمة أمي لا توجد أي إشارة في المصادر الأولى إلى ممارسة محمد للقراءة أو الكتابة كان محمد يملي كلامه على غيره كعلي المتعلم إذا ما أراد إرسال رسالة إنها لخدعة كبيرة أن يكون محمد قد أخفى طوال حياته قدرته على القراءة والكتابة بعيدا عن أن ذلك ليس من الأمور المعهودة، فإنه يبدو من العسير جدا المحافظة على هذا الغش نظرا للتقارب الشديد في المعيشة بين محمد وقومه أما توماس كارليل فيرد دعوى أمية الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن محمدا لم يتعلم شيئا مما نسميه نحن اليوم تعليم مدارس كما أن الكتابة لم تكن قد دخلت المنطقة إلا حديثا ولم تجد البيئة على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم إلا ما تمنحه الصحراء أهلها من أخبار الشائعة غير المحررة التي يتداولها العوام وقد أقر بأمية الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من المستشرقين مثل ماريتشي وبريدو وأوكلي وجيرو وأرمون بيركوسين دوبيرسفال وجي أم آرنولد وبالمر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين قال المبارك فوري قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى لقد وردها هنا الشرح المحكم لمعنى الأمية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بما يمنع الدخول في مماحكات تأويلية وبما يدفع عن هذا اللفظ أي غموض أو اشتراك دلالي مهم. إن الأمية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي عدم الدراية بالكتابة والحساب اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً للوحي ولشؤونه الأخرى كان للرسول صلى الله عليه وسلم عدة كتاب كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية رضي الله عنهم يكتبون الوحي ويكتبون العهود ويكتبون كتبه إلى من بعثه الله إليهم من ملوك الأرض ورؤوس الطوائف وإلى عماله وولاته وسعاته، ولم يذكر التاريخ الصادق انه صلى الله عليه وسلم قام بكتابة الوحي بنفسه او انه تولى كتابة اي من رسائله. الاصطلاح في البيئة العربية زمن البعثة النبوية. قال المؤرخ ابن خلدون: ان الكتابة في العرب كانت اعز من بيض الانوق، ان اكثرهم كانوا اميين ولا سيما سكان البادية، لان هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران، ولذلك ما كان العرب يشيرون على الامي بالامية. وإنما كانوا يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة بالعلم في هذا الأمر إذ إن علم القراءة والكتابة كان الاستثناء للأصل في الناس وصمت نصوص الوحي وكتب التاريخ الإسلامي عن وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة يكفي لإلزام الباحث أن يستصحب الأصل في ذاك الزمان وهو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب حجم المعرفة العلمية المشترطة، إن دفع الأمية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجدي في حقيقته المنصرين والمستشرقين في شيء، لأن العلم بخط الحروف ورصف الكلمات لا يثبت شيئا من دعاوى الاقتباس إذ إن إثبات علم الرسول صلى الله عليه وسلم بدقائق الأسفار المقدسة السابقة لا يستقيم إلا بإثبات ثقافة موسوعية للرسول صلى الله عليه وسلم في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم، وقد صدق الدكتور عبد الرحمن بدوي في قوله ولكي نفترض صحه هذا الزعم فلا بد ان محمدا كان يعرف العبريه والسريانيه واليونانيه ولا بد انه كان لديه مكتبه عظيمه اشتملت على كل نصوص التلمود الاناجيل المسيحيه ومختلف كتب الصلوات وقرارات المجامع الكنسيه وكذلك بعض اعمال الاباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والمذاهب المسيحيه ان التاريخ يخبرنا ان ذاك الزمان لم يعد رجلا من أهل الكتاب أنفسهم يحمل هذه العلوم الجمة بسعتها ودقتها وتلونها عبء الإثبات على المنكر للأمية لا مثبتها ورفع الأمية لا يقود إلى معرفة أصل خبر أهل الكتاب في القرآن الكريم هل كان الكتاب المقدس معربا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الكتاب المقدس النصراني المصدر الأول للاقتباس القرآني المدعى ولذلك فإن إبطال زعم وجود ترجمة عربية للأسفار المقدسة لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية حجة كافية لتفنيد مزاعم المخالفين ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود والنصارى مسألة تاريخية استقرائية بعيدة عن التشهي أو الحماسة النقدية أو التنبؤ والرجم بالغيب وليس لنا أن نبحثها في غير المظان التاريخية المعتبرة وليس هناك أقوى حجة ضد المنصرين ومن شايعهم من المستشرقين من أن ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم وإقرارات المخالفين لنا مما لا تحوم حولهم شبهة التعاطف مع الإسلام، وذلك بعد استنطاق أهم المصادر المباشرة القرآن والسنة. شهادة القرآن الكريم والسيرة النبوية إن الناظر فيما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية، المصدران التاريخيان الوحيدان المعتبران لدراسة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلاحظ غياب أي دليل على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس، بل يفهم مما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية النفي المباشر لوجود هذا النص، ولعل من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده عدم إحالة أعداء محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا النص العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوة عنه إذ إن أهل مكة لما ضاقت عليهم الحيل وسدت أمامهم فرج التشكيك زعموا أن فتى أعجميا هو الذي كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إليه غيره ولو أن هذا النص العربي المزعوم كان موجودا لقال المناكفون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد قرأت هذا النص أو إن من أهلك أو رفاق الطفولة أو الشباب من قرأ عليك هذه النصوص ووعيتها عنه ثم جئتنا تتلوها علينا ولو كان هذا النص متداولا، لقال العرب لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنك تتحدانا بمعارف مشاعة عندنا، وتزعم أن كتابك يعلمنا بما لا نعلم، مع أن ما تخبر به موجود في كتاب عربي قريب من أيدينا، لنا أن نخبرك بما لا تعلم منه، لكنهم لم يفعلوا. ولو أن هذا النص العربي كان متاحا، لاتخذه العرب وسيلة لمحاججة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيلا لمحاولة نقد ما جاء به وإبطال ما يدعو إليه ولكنهم لم يفعلوا كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن العرب لم يعرفوا نصا عربيا لأسفار اليهود فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه متحدثا عن مصدر الطلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن البعثة النبوية على مضمون التوراة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لقد كان يحول بين العرب وبين معرفة ما تتضمنه التوراة أن لغة أسفار اليهود عبرانية لا يعرفها سكان الجزيرة من الوثنيين وهو ما دفع أهل الكتاب إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولا باللغة العبرية ثم يقومون بتفسيرها في غير لغتها ولو أنها كانت بلغة العرب ابتداء لما كلف اليهود أنفسهم عنتا وإن في نهي محمد صلى الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب دلالة على احتكار أهل الكتاب لهذه المعارف فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ويفهم من قوله تعالى عن اليهود: "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون" أن اليهود يعلمون ألا سبيل للمسلمين لمعرفة ما جاء في الكتب اليهودية إلا ما أخبروهم به، وهو المعنى الذي أقر به الحبر اليهودي جيجر ويكشف قوله تعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن اليهود لما كانوا يلون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهاما أن قولهم هذا نقل لما جاء في الأسفار المقدسة كان المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة النقل عنها وكان اليهود مطمئنين اللا سبيل للمسلمين إلى هذه الأسفار وما ذلك إلا لأن أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب شهادة الاستقراء التاريخي شهد لغياب الترجمة العربية لهذه الأسفار العديد من الأكاديميين المحققين وأقرت بذلك الموسوعات المتخصصة التي لم تحمل هم دعوى نقض أصالة القرآن الكريم وذلك بعد أن ثبت بالاستقراء التاريخي غياب الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية، ولعل أهم من كتب في موضوع تاريخ ترجمات الكتاب المقدس في لغات العالم البحاثة بروس ميتزجر، أستاذ لغة العهد الجديد وآدابه، في كتابه المرجعي The Bible in Translation، المتعلق بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس، فقد قال في هذا الشأن: من الراجح أن أقدم التراجم العربية للكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن وكتب المستشرق المنصر توماس باتريك هوكس في معجمه الذي خصه للمصطلحات الإسلامية نقلا عن المستشرق جي أم رودويل لا توجد حجة أن محمد قد اطلع على الأسفار المسيحية المقدسة لابد أن يعلم أنه لا توجد آثار واضحة على وجود ترجمة عربية للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد إلى أن قال اقدم ترجمه عربيه للعهد القديم بلغنا امرها هي ترجمه الحبري سعديه الفيومي واحتج بالاختلاف الثابت في الصياغه الادبيه بين الترجمات العربيه المتاخره لاسفار العهدين اختلافها ايضا في رسم اسماء الاعلام للقول انها لا تعود لترجمه عربيه قديمه سابقه للاسلام وانما هي ترجمات متاخره عن ذلك من اصول لغويه مختلفه السبعينية اليونانية والفولجات اللاتينية وسريانية وقبطية وخلص الباحث الإنجيلي المصري ألبرت استيرو في خاتمة أطروحته للدكتوراه حول الترجمة العربية التي اعتمدها ابن قتيبة في اقتباساته من الكتاب المقدس الاقتباسات الكتابية لعبد الله مسلم ابن قتيبة ومصدرها التحقيق في شأن أبكر الترجمات العربية للكتاب المقدس إلى القول ربما ظهرت الترجمات العربية للكتاب المقدس في الفترة الأخيرة من الحكم الأموي في بداية القرن الثامن ومما استدل به لغياب ترجمة عربية قبل ظهور الإسلام عدم حاجة يهود البلاد العربية لهذه الترجمة في لغة العرب إذ دلت النقوش على استعمالهم للآرامية أما النصارى فيشهد عدم وجود مجتمع نصراني في الحجاز واعتماد الليتورجيا على اللغات الأخرى على أنه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس، ولعله من الجيد أن نفصل في هذه القضية دفعاً للوهم عمن يحسب أن ما نقرره مخالف لمن انتهى إليه من صنفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتاب الغربيين المتخصصين في هذه الدراسات الدقيقة الترجمة العربية للعهد القديم ذكر الدكتور إيرا موريس برايس أستاذ اللغات السامية والآداب في جامعة شيكاغو في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب المقدس ونصوصها وترجماتها أن الفتح الإسلامي العربية لسوريا ومصر حيث تم تثبيت اللسان العربي هو الذي أوجد الحاجة لترجمة كتاب المقدس إلى اللغة العربية ووافقته على ذلك موسوعة المسيحية بقولها إن الترجمات العربية تعود إلى الفترة الإسلامية ولما تحدثت الموسوعة الكاثوليكية طبعة سنة 1913 للميلاد عن التراجم العربية للكتاب المقدس لم تحدث ذكرا لترجمة قبل القرن العاشر وإنما جاء فيها أنه توجد ست أو سبع ترجمات لأجزاء من العهد القديم طبق الترجمة اليونانية السبعينية بعضها يعود إلى القرن العاشر والأمر كما قال هورن أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين. فإن الترجمات العربية للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر ومما يؤكد صدق هذه الشهادة ما قاله المفسر اليهودي ابن عزرا توفي عام 1164 للميلاد في تعليقه على نص سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية الحادية عشرة من أن سعديا الفيومي قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر أنها لا تضم أمورا غير مفهومة أي إن بداية النص العربي للأسفار الخمسة قد كانت مع سعديا الفيومي في القرن العاشر وهو ما أقر به الدكتور القس صموئيل يوسف خليل في كتابه المدخل إلى العهد القديم بقوله أول وأهم هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبرية هي التي قام بها سعديا الجاون وهو رجل يهودي متعلم ومثقف جدا كان رئيسا للمدرسة اليهودية في سورة في بابل ومات عام 942 للميلاد ومما لا بد من إضافته هنا هو أنه رغم ظهور ترجمة عربية للعهد القديم بعد انتشار الإسلام إلا أن هذه الترجمة وغيرها إن وجدت لم ترج بين المسلمين في قرون الإسلام الأولى إلا ما قد يمكن أن يستثنى في بلاد أوروبا في الأندلس وقد كان النقل في الكتابات الاسلامية عن الكتاب المقدس في تلك القرون اساسا من الزاد الشفهي غير المباشر، كما كانت كتب المؤرخين الاخباريين كاليعقوبي وغيره، تخلط في نقلها عن اليهود بين نصوص الاسفار المقدسة والكتابات المدراشية، بما ينفي كما تقول المستشرقة حول زاروس يافه ان تكون هناك ترجمة عربية رائجة بين المسلمين في تلك الفترة، وتؤكد الحقيقة التاريخية الاستقرائية السالفة عسرة التعامل مع النصوص الكتابية لما كانت بأيدي أهل الكتاب وإن كانت بلغة العرب فكيف يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ منها ويذر بيسر لما لم يكن لها وجود في اللسان العربي الترجمة العربية للعهد الجديد قال الباحث النصراني المحافظ الشهير والذي شغل منصب مدير المتحف البريطاني فريدريك جاي كنيون عند سرته للترجمات المتاحة للعهد الجديد، عدة ترجمات عربية يعلم وجودها اليوم، بعضها ترجمات عن اليونانية، وبعضها عن السريانية، وبعضها عن القبطية، في حين أن ترجمات أخرى هي مراجعات قامت على بعض تراجم اللغات السابقة أو كلها، لا ترجع أي منها إلى ما قبل القرن السابع، وربما لا توجد واحدة في ذلك الزمن المبكر، وهو ما أقره البابا الحالي للكنيسة المصرية الأرثوذكسية اتوادروس الثاني بقوله: أول ترجمة عربية ظهرت أواخر القرن الثامن الميلادي بعد الإسلام بأكثر من 100 عام قام بها يوحنا أسقف إشبيلية في إسبانيا، حيث كانت ترجمة محدودة لم تشمل كل الكتاب، ولم يكن لها الانتشار الكافي. وقد عدّد بروس ميتزجر في دراسته المعنونة بترجمات عربية مبكرة للعهد الجديد الشخصيات التي نُسب إليها القيام بأول تعريب لنص العهد الجديد. أولاً: زعم ميخائيل السرياني في تاريخه أن الأمير العربي عمر بن الصحابي سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه قد طلب من البطريرك ليعقوبي يوحنا أن يعرب الأناجيل من السريانية إلى العربية على أن يحذف المواضع التي تشير إلى ألوهية المسيح والصلب والتعميد ونظرا لإصرار البطريرك يحنى على رفض حذف ما طلب منه من نصوص الأناجيل فقد تمت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة دون إقصاء أي من النصوص ثانيا قام الأسقف الإسباني يوحنا الإشبيلي في بداية القرن الثامن بترجمة الأناجيل من لاتينية الفولجات إلى العربية ثالثا جاء في كتاب الفهرست لابن النديم قوله إن رجلا اسمه أحمد بن عبد الله بن سلام مولى الخليفة هارون الرشيد قد عرب التوراة والإنجيل تقويم هذا التراث أولا كل هذا التراث يرد الترجمات العربية إلى ما بعد ظهور الإسلام ويثبت بذلك غياب دليل تاريخي على وجود ترجمة عربية سابقة للبعثة النبوية ثانياً سواء صح هذا التراث أو بعضه فإن فيه دلالة قوية على غياب دلائل مسندة ولو ضعيفة على رد الأمر إلى ما قبل البعثة النبوية الشريفة ثالثاً لا نجد أثراً لما زعمه ميخائيل السرياني في المؤلفات العربية والإسلامية رغم ما أهميته ولعله أراد من خلال هذه القصة تمجيد هذا البطرير أنه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدسة رغم أنه كان يعيش تحت سلطان المسلمين والقصة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أن أميرا عربيا في التاريخ الإسلامي المبكر قد طلب تعريب الأناجيل وأوجه النكارة هي أولا غياب الحاجة الدينية لذلك ثانيا مخالفة ذلك للشرع الذي منع من النظر في كتب أهل الكتاب لغير نقضها وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربانية الإسلام ثالثا حاجة هذا الأمير إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهية المسيح والصلب والتعميد لا تملك مبررا تاريخيا أو دينيا أو منطقيا فالمسلمون لا يرون حجية الأناجيل ويؤمنون ديانة بتحريفها فلما يحتاج إلى تعديل ما ليس بحجة ومما يؤكد بطلان قصة ميخائيل السرياني الذي عاش في القرن الثاني عشر أنه قد جاء في كتاب تاريخي سرياني يعود إلى القرن الثامن أن لقاء جمع قائدا مسلما اسمه عمر والبطريرك ليعقوبي يوحنا الأول عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته حول مضمون الإنجيل وليس في هذه الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحقا إلى القائد عمر ولا شك أنه حري بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنجيل بقيمة هذه الواقعة ودلالاتها وهو ما لم يكن وفي ذلك دلالة على أنها لم تقع ويرى لويس لوبلوا أن هذه القصة ما هي إلا خرافة وأكد أنه لم تكن هناك ترجمة عربية للكتاب المقدس زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقه تيرمينغهام بقوله لا يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لهذه القصة كما أثار الناقد جورج جراف عددا من الاعتراضات الأخرى على تاريخيتها اختلف النقاد في امر ترجمه الاسقف يوحنا اذ تذكر عامه المراجع ان هذا الاسقف قد عاش في القرن الثامن ميلادي تبعا لما نقله المؤرخ الاسباني ماريانا في حين ذهب سيمونيت واتسرانت الى ان يوحنا المذكور قد عاش في القرن التاسع، اما جيلد ميسر فقد قرر ان الاسقف يوحنا المعروفة قد عاش في القرن العاشر، كما ان اول من تحدث عن قصه هذه الترجمه هو اسقف توليندو رودريغو اكزيمنوس، الذي عاش اثناء حكم الفونسو الثامن، وقال ان العرب كانوا يسمون يوحنا هذا بسعيد المطران، ثم كرر هذا الزعم في كتاب بريميرا كرونيكا جنرال اثناء حكم الفونسو العاشر وهو ما ردده أيضا وبصورة أوسع ماريانا في القرن السادس عشر يكشف الفارق الزمني بين القصة المدعاة وزمن ذكرها رخاوة الإسناد بل هشاشته وبما يضاف في هذا الشأن أن أقدم ترجمة عربية متاحة في الأندلس تعود إلى القرن العاشر وتضم الأناجيل الأربعة والمزامير خامسا لا يعلم متابع لابن النديم في قوله من غير طريقه وهو ما يضعف شهادته بصورة كبيرة والكلام الذي نقله فيه مبالغة قرأت في كتاب وقع إلي قديم النسخ يشبه أن يكون من خزانة المأمون ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغها وأكثر الحشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه على لفظ الكتاب قال أحمد ابن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون أحسبه الرشيد ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه وهو كتاب فيه طول إلا أني اختصرت منه ما لا بد منه ليعرف به سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك من القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وعن من أسلم من أهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وكعب الأحبار وابن التيهان وبحيرة الراهب. قال أحمد بن عبد الله بن سلام ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابية وهي لغة أهل كل كتاب إلى لغة العربية حرفا حرفا ولم ابتغي في ذلك تحسين لفظ ولا تزينه مخافة التحريف إن ضياع هذا العلم الضخم الناتج عن جهد علمي هائل في تلك الفترة المبكرة وغياب كل ذكر له حتى لسمه في غيرها هذا الكتاب المغمور الذي نقل عنه صاحب الفهرس لمن الامور التي تلقي بظلال قاتمه من الشك على صدق هذه الدعوة كما ان الحديث عن اتباع نبي الله ابراهيم عليه السلام واسفارهم المقدسه هو امر يجمع بين الابهام المريب والغرابه، خاصه ان المسمى احمد بن عبد الله بن سلام لم يكن يذكر امرا عارضا قد يحدث فيه التباس عفوي، وانما كان يتحدث عن اسفار ضخمه قام هو نفسه بتعريبها، وزاد عدد من النقاد في إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكهم بمعرفة هذا الرجل باليهودية واللغة العبرية من خلال ما ذكره عن منهجه في الترجمة ومما يزيد القول بوجود ترجمة عربية للعهد الجديد زمن البعثة النبوية نكارة أن الترجمات العربية الأقدم المتاحة فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان العربي حتى إن الناقد بلاو يرى أنه من العسير القول إنها تراجم عربية ولا ريب أن ذاك يعود للنقل الحرفي عن مخطوطات يونانية وسريانية وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تصل إلى عصر البعثة النبوية. ومن الملاحظات الأخرى الهامة التي تؤكد النقطة السابقة ما لاحظه الناقد بومشتارك من أن ابن قتيبة والجاحظة وابن ربن الطبري وقد عاشوا في القرن التاسع ميلادياً قد اقتبسوا نصوصاً من الأناجيل باللغة العربية مما أظهر أن أصل هذه الاقتباسات نصوص أصلها سرياني وهو ما يظهر بأدلة جوهرية في هذه الاقتباسات ذاتها ومنها تضمنها كلمات سريانية وفي ذلك دلالة على غياب جذر عربي للترجمات العربية التي وجدت بعد انتشار الإسلام ويزداد الأمر وضوحاً من خلال ما يخبرنا به الناقد بولدو لغارد من أن عدد الترجمات العربية للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة اللاهوت فهي ترجمات متنوعة إلى درجة مزعجة جدا، وذاك ناتج عن تعدد مصادرها حتى إن بعض الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني وجزء آخر على أصل قبطي وثالث على أصل يوناني وكان الناقد غراف قد عمق تأكيد هذه الحقيقة من خلال تصنيفه للترجمات العربية وأشار سيدني إتش غريفز إلى ملحظ علمي آخر له دلالة عظيمة على تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبوية إذ كشف أن أقدم الترجمات العربية المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الاعتذاريين النصارى المؤلفة باللغة العربية خاصة كتابات ثيودور أبي قرة وهو ما يعني أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن واحد كل ذلك يكشف أن بذرة الترجمات العربية للعهد الجديد التي ظهرت في العصر الإسلامي لم تنبت في أرض عربية وإنما قد أخذت فسيلة من بيئة أعجمية اللسان النتيجة إن الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخية دليلا على سبق الترجمة العربية للعهد الجديد للبعثة النبوية فالدلائل المتاحة كلها متأخرة عن ذلك وليس أمام المستقصي إلا أن يقبل ما ورد فيها أو أن يردها ليتأخر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة ومما يلفت الانتباه إقرار عدد ممن امتهن الدعاية ضد القرآن الكريم غياب ترجمة عربية للعهد الجديد حتى القرن السابع ومن هؤلاء تسديل الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم الاقتباس إذ قد قال في كتابه المصادر الأصلية للقرآن يبدو أنه لا توجد حجة مرضية على وجود ترجمة عربية للعهد الجديد في زمن محمد شهادة مخطوطات الكتاب المقدس بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخي أن السجلات التاريخية تنكر وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية علينا أن ننظر في محفوظاتنا من مخطوطات العهدين القديم والجديد وحكم علماء الخطاطة والنقد النصي على زمن نسخها وطبيعة أصالة هذه الترجمات أي هل هي مستنسخة من ترجمات عربية سابقة أم أنها ترجمات حديثة عن أصول غير عربية إذ إن ثبوت الاحتمال الأول يرد تاريخ الترجمة العربية إلى ما قبل تاريخ النسخ المتاحة مخطوطات العهد القديم رغم اهتمام النقاد بحصر مخطوطات العهد القديم في لغتها العبرية وترجماتها القديمة إلا أن رصيد الترجمات العربية كان شديد الضعف رغم أن اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في أحضان الدولة الإسلامية التي تأسست زمن البعثة النبوية حيث أنشأوا أكبر مدارسهم وظهرت فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني وقد اتفقت المراجع العلمية الأكاديمية الكبرى أن ترجمة سعديا الفيومي هي أقدم ترجمة عربية متاحة اليوم ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي المشرقي ترجمة قبلها ومما يثير الانتباه أن يؤكد النقاد أن ترجمة سعديا ليست نسخا لترجمة عربية أخرى ولا تنقيحا لسلف عربي وإنما هي ترجمة مباشرة عن العبرية كما أن أقدم أسفار العهد القديم الأخرى مترجمة مباشرة عن السريانية واليونانية وبقية الترجمات الأخرى إن ترجمة سعدية وما تلاها ليست إلا استجابة لظهور حاجة طارئة في اللسان العربي الذي تبناه اليهود في البلاد العربية وفي هذا يقول إرنست فردفين في كتابه الحجة في الدراسات الأكاديمية نص العهد القديم يقول مع انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربية بصورة واسعة وأصبحت بالنسبة لليهود والمسيحيين في البلاد المفتوحة لغة الحياة اليومية وقد أدى هذا الأمر إلى بروز الحاجة إلى ترجمات عربية للكتاب المقدس مخطوطات العهد القديم قال إس بورك في مقاله عن الترجمة العربية للعهد الجديد ضمن المعجم الكتابي إنه من المرجوح بجد أن يكون أي تأليف أدبي مسيحي عربي يعود في قدامه إلى زمن محمد كان هناك مسيحيون في المملكة العربية للغساسنة شرق دمشق وفي نجران جنوب البلاد العربية لكن أن نحكم على تطور الكنيسة في تلك المناطق من خلال معلوماتنا التاريخية الهزيلة جدا فإننا نقول إن لغة الكنسية كانت السريانية لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفار المقدسة بالعربية العامية إلا بعد نجاح القرآن في تحويل العربية إلى لغة أدبية وتحويل غزوات الإسلام أجزاء كبيرة من سوريا ومصر المسيحيتين إلى مقاطعات متحدثة باللغة العربية وقد كشفت آخر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربية أنها تعود في الحقيقة إلى سلسلة من الترجمات ومراجعاتها من اللغات اليونانية والسريانية البشيطة والقبطية البحيرية واللاتينية بما يظهر بجلاء أنه ليس لهذه الترجمات سند وسلف من ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تناسلت منها الترجمات التالية كما بيّن سيدني غريف بعد أبحاث طويلة عدم وجود إنجيل عربي زمن البعثة النبوية فقال إن أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي ترجمات عربية للعهد الجديد هي مجموعة دير القديسة كاترين في جبل سيناء مخطوطة سيناء العربية رقم 151 تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس. وأعمال الرسل والرسائل الكاثوليكية إنها أقدم مخطوطات مؤرخة للعهد الجديد البيانات في نهاية هذه المخطوطة تخبرنا أن بصر بن السري قام بالتعريب من اللغة السريانية في دمشق في شهر رمضان للعام الهجري 253 أي 867 للميلاد. وكان إبرهارد نستل قد قال أقدم مخطوطة معروفة هي ربما مخطوطة في سيناء كتبت في القرن التاسع نقحت منها السيدة جيبسن نص الرسالة إلى روما والرسالة الأولى والثانية إلى كونثوس والرسالة إلى غلاطيا والرساله الى افسس وقال قبله اف اس بوركت ان مخطوطه فات اي ار 13 وهي تضم اجزاء من الاناجيل الثلاثه الاولى ورسائل بولس هي الاقدم ورغم انه قد نسبها الى القرن الثامن ميلاديا الا انه يبدو ان هذا التاريخ غير دقيق فالعلامات المستدل بها لرد هذه المخطوطه الى القرن الثامن ضعيفه جدا فنحن نجد الميم ذات الذيل القصير المائل المشابه للراء والنون في نهايه الك كلمة دون نهاية إلى الأعلى والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا عمدي كلها لها حضور في مخطوطات القرن التاسع والعاشر أيضا ولذلك لا يعرف لقول بوركت ذيوع بين النقاد بعده وقد رد هذه المخطوطة إلى القرن التاسع كل من إغراف وفوبوس وميشال فون إسبرو وغيرهم ورغم حماسة القس حكمة قشوع لرد المخطوطات العربية إلى أبكر زمن ممكن إلا أنه قد رد في أطر ومشروحته للدكتوراه أقدم مخطوطة حسب اجتهاده إلى القرن الثامن أو التاسع ميلادية أما أقدم مخطوطة مؤرخة متاحة للأناجيل الأربعة فالمشهور أنها مخطوطة سيناء العربية 72 وقد جاء في بيانات المخطوطة أنها من إعداد إستافنا الرملي سنة 283 للهجرة الموافق لسنة 897 للميلاد غير أنه قد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء سنة 1975 مجموعة من المخطوطات جاء في نص إحداها وهي المعروفة باسم Arabic NF-16 أنها قد نسخت سنة 859 للميلاد وخالص غريف إلى أن كل ما يمكن أن يقوله الواحد عن أمكانية وجود ترجمة عربية للإنجيل قبل ظهور الإسلام هو أنه لم تظهر علامة يقينية على هذا الأمر وقد نقل ويليام هنري بنوك أن القول إن ترجمة العهد الجديد العربية لم تظهر إلا بعد ظهور الإسلام هو قول عامة النقاد في منتصف القرن التاسع عشر ورغم أنه قد عد آدم كلارك استثناء رافضا لهذا القول إلا أن النظر في حجة آدم كلارك من كتبه تظهر أن هذا اللاهوتي النصراني قد اعترف صراحة أنه لا حجة مادية لقوله وليس دليل مذهبه إلا أمرا واحدا وهو عجزه عن تفسير علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء من تفاصيل في العهد الجديد إلا أن يكون قد اطلع على ترجمة عربية متاحة بين يديه وهو كما يظهر دليل ذوقي جعل من محل النزاع حجه ولا زالت الدراسات النقديه الاكاديميه لعلماء النقد النصي في الغرب في من أن عن التقاطع مع دعاوى المنصرين حول وجود ترجمه عربيه سابقه لبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قدم جيرهارد بورغ خلاصه اخر الابحاث الاستشراقيه الحديثه في المصادر الكتابيه للقران بقوله لا يوجد دليل على ان محمدا قد اعتمد على مواد نبية مكتوبة لصياغة القرآن وحتى ظهور حجة على عكس ذلك فعلينا أن نؤيد القول إن المعلومات الشفهية كانت هي المرجع المباشر للقرآن وهو عين ما قررته موسوعة الإسلام الاستشراقية الشهيرة في طبعتها الثانية في ختام حديثها عن الترجمات العربية للأناجيل بقولها بإمكاننا أيضا أن نستنتج مع غراف أنه ليس بالإمكان في مرحلتنا المعرفية اليوم القول إن محمدا وأتباع الأوائل كان بوسعهم أن يحصلوا معرفة مباشرة بالأناجيل باللغة العربية في متابعة للمستشرق الألماني جورج غراف في نتيجة بحثه في أضخم عمل علمي في القرن العشرين حول المخطوطات العربية للأناجيل ضمن كتابه تاريخ الأدب العربي المسيحي وقد نوقشت في جامعة بيرمينغهام بريطانيا سنة 2008 أطروحة دكتوراه للقسيس اللبناني حكمة قشوع ونشرتها دار ديغرويتر آخر سنة 2008 تحت عنوان الترجمات العربية للاناجيل المخطوطات وعائلاتها في اكثر من الف صفحة تتبع فيها قشوع الدراسات العلمية التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد الجديد ونتائج الدراسات التي تمت حولها وسافر الى عدد من الدول للاطلاع عليها وقام بجمع مئتين وعشرة مخطوطة عربية الا انه لم يجد مخطوطة واحدة تعود الى ما قبل البعثة النبوية او حتى حتى موازية لها زمنة الخلاصة بعد سبرنا لموضوع احتمال وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية أو قبلها نخلص إلى أولا غياب أي دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية وهو ما يشكل حجة ملموسة لا يمكن نقضها إلا بدليل يوازيها أو يفوقها ثانيا غياب أي أثر لترجمة عربية في الموروث الديني والأدبي الجاهلي ثالثا اعتماد أقدم الترجمات العربية لأسفار الكتاب المقدس على أصول يونانية وسريانية وقبطية يؤكد غياب ترجمة عربية أقدم يستنسخ منها هل من معلم بشري لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان القول باطلاع محمد صلى الله عليه وسلم على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها دراسة نقدية عميقة فاقدا للمستند التاريخي لما ثبت من أميته صلى الله عليه وسلم وعدم وجود ترجمة عربية في زمنه فلم يبقى بعد ذلك إلا أن يفترض المخالف أن محمدا صلى الله عليه وسلم العربي الأمي قد تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم والاحتمالات المت أمامنا لا تخرج عن الآتي: أولاً، قد تعلم محمد صلى الله عليه وسلم على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته، أو تعلم على يد علماء الكتاب بعد بعثته، أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب أو على يد الفتى الرومي، كما قال معاصروه. الاحتمال الأول في الميزان. أستاذية علماء أهل الكتاب قبل البعثة ألف إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة للقاصي والداني بما يجعل الزعم بأنه قد عكف الشهور والسنين في دراسة التوراة والإنجيل قولا مردودا بداهة ولو أن قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى رتحا من عمره يدرس الدين اليهودية والدين النصرانية على يد علماء أهل الكتاب لحددوا لنا المكان والزمان الذين قدمت له فيهما هذه العلوم الكتابية الغزيرة. التي أتاحت له أن يجيب ببراعة فائقة على كل الأسئلة التي وجهها له أهل الكتاب حتى إنه لم يتراجع عن إجابة قدمها باء العلم بتفاصيل الأديان لا ينال بالطفرات فإنما يطلب العلم له في ذلك تارات وطبقات إذ يبدأ أمره طالبا وسائلا المتقدمين في النظر ثم هو يقرب أهل العلم ويصحبهم فيترقى على مهل من حال الاستفهام عن بسيط المعارف إلى النظر في مبسوطها، وهي أحوال لا يمكن أن تخفى عمن يخالطه فضلاً عما يترصد له التهمة. ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد عاش في مكة وسط خصومه، وكان له من أهله أعداء يسعون لكسر دعوته، قد علموا مدخله ومخرجه ودقيق خبره، ولم يسمع لهم خبر في كشف مدرسة العلم التي ارتادها لينهل من علوم أهل الكتاب، ويتعمق في سبر أسرارهم، that مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح له بأن يحصل كل تلك العلوم الواسعة والدقيقة لأنه لم يلتقي قبل بعثته كما ورد في كتب السيرة سوى بالراهب بحيرة وهو في الثانية عشرة من عمره وهو لقاء حضره عمه أبو طالب ومضمون هذا اللقاء هو إخبار هذا الراهب أبا طالب أنه قد رأى في الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النبوة وهو لقاء سريع وخاطف، ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الراجح بعد بحث أصالة الرواية متنا وسندا أن قصة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببحيرة هي قصة مختلقة منكرة تخالف ما من صحيح السيرة في المرحلة التالية، حيث لا يبدو من أبي طالب علم بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل لقائه بجبريل عليه السلام يحسب أنه سيكون ممن اصطفاهم المولى عز وجل لهذا المقام، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد فوجئ بلقاء جبريل عليه السلام، واضطر إلى سؤال ورقة بن نوفل عن الذي وقع له في الغار وقد كذب الإمام الحافظ الذهبي هذه الرواية وقال فيها وهو حديث منكر جدا وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعده وأيضا فإذا كان عليه غمامة تضله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع لاشتهر بينهم أي اشتهار ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره فقال حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه وقال الإمام المحقق الذهبي أيضا في تعليقه على مستدرك الحاكم أظنه موضوع وبعضه باطل وممن أشار أيضا إلى نكارة متنه ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر، إذ قال فيه في متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر بأزيد من عامين وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره أو اثنى عشر على ما قاله آخرون وأيضا فإن بلال لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما فإنه كان لبني خلف الجمحيين وعندما عذب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي الله عنه رحمة له واستنقاذا له من أيديهم وخلاصة البحث في هذه المسألة هي أن قصة بحيرة لا تثبت أمام النقد الحديثي ولو افترضنا جدلا أنها وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعد الساعة أو الساعتين وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت جدلا في قريش لكننا لا نجد صدا لها مما يؤكد بطلانها وماذا يتحمل صبي في الثانية عشرة من عمره عن بحيرة؟ وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة من زمان ومن الغريب والمثير أنه رغم أن هذه الشخصية بحيرة الراهب مغمورة إلا في هذه القصة الواهية حتى اضطرت الموسوعة الإسلامية الاستشراقية المختصرة إلى القول في أصالة القصة بأكملها إن كل مفاتيحها مفقودة ولذلك لا يمكن أن يقال فيها من الكلام إلا القليل فإن المنصرين لقد قد ادعوا انهم على معرفة بوجودها التاريخي من مراجع غير اسلامية، ولانهم يخترعون القصص من اوهامهم فقد تخبطوا في معرفة الاسم والموطن وحتى مذهب هذا الراهب، وحتى مذهب هذا الراهب، وقد نشر المنصرون اتباع الكنيسة الارثوذكسية المرقسية وثيقة على النت قالوا انها مذكرات بحيرة الراهب، وقد اعترف فيها بحيرة انه هو الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم حقائق الدين والحقيقة هي أن هذا النص مأخوذ حرفيا من كتاب أكريسيان بهيرا لجند لعالم الساميات ريتشارد جوتهيل وقد أورد فيه هذه القصة في صورتها السريانية والعربية عن مخطوطات قديمة والغريب أن جوتهيل قد صرح في العنوان وفي الكتاب في فقرته الأولى أن هذه القصة ليست إلا خرافة تم توظيف بعض المرويات التاريخية فيها لأغراض جدلية كما أشار إلى أن كاتب أو كتّاب فهرس المخطوطة العربية في المكتبة القومية قد كتب خرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر تعليقا على النص العربي للقصة وهو قريب مما قررته موسوعة الإسلام الاستشراقية برد تاريخ تأليف هذه القصة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها جوتهيل للنص العربي إلى بداية القرن الخامس عشر أما النص السرياني فقد اعتمد في إعادة بنائه على ثلاث نسخ اثنتان من القرن التاسع عشر وواحدة من القرن السابع عشر أو الثامن عشر والقصة بأكملها كما رجح ذلك جوتهيل نفسه ربما ألفت في فارس في بيئة فيها نشاط شيعي بارز اذ الكاتب عن المهدي المنتظر المهدي بن علي بن فاطمة وما سيحدث على يديه من امور عظيمة واستعمل الرقم 12 عشر وفيه احالة الى فرقة الاثني عشرية وعدد من الامور التي تكثر في الادبيات الشيعية حتى قال ريتشارد جوتهيل يبدو ان الاهتمام الكبير بفكرة المهدي يدل على وجود تأثيرات شيعية وقد وقف عدد من النقاد الغربيين انفسهم ضد اصالة رواية لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببحير الراهب ومنهم كليمن هوار الذي قال في مقاله مصدر جديد للقرآن النصوص العربية التي اكتشفت ونشرت ودرست منذ ذلك الوقت لا تسمح بأن يرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال الصرف انه من المحال في مجرى العاده ان يتم انسان على وجه الارض تعليمه وثقافته ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف ليصبح استاذ العالم كله لمجرد انه لقي مصادفه واتفاقا راهبا من الرهبان فقد كان هذا التلميذ مشتغلا عن التعليم بالتجارة وكان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة وكان صغيرا تابعا لعمه في المرة الأولى وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن يؤديها في المرة الثانية وهي أمانة العهد والإخلاص في مال خديجة وتجارتها عندما سافر إلى الشام في المرة الثانية جيم لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بورقة ابن نوفل تم بعد نزول الآيات الأولى من القرآن ويخبرنا التاريخ بأن خديجة قد حضرت هذا اللقاء كما يخبرنا بأن ورقة لما سمع ما قصه عليه محمد صلى الله عليه وسلم من صفة الوحي وجد فيه من خصائص الناموس الذي نسل على موسى عليه السلام ما جعله يقر بنبوته ويتمنى أن يمتد به العمر ليكون ردءا له ونصيرا هذا هو فقط ما كان بينهما وقد توفي ورقة الشيخ الهرم بعد هذه المقابلة بزمن يسير جدا لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم يرتاده ليملأ منه صفحات كتابه، إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة العرب، تقول الموسوعة الكاثوليكية الجديدة في هذا الشأن: لم تمس الحجاز بالدعوة إلى النصرانية، ولذلك فإن مؤسسة الكنيسة المسيحية لا يتوقع أن تكون قد وجد. كما أنها لم توجد هناك وقال بيل بالرغم من وجود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في أحد أعمدة الكعبة فإنه لا توجد حجة قوية لأي مكان للمسيحية في الحجاز أو في قرب مكة أو حتى المدينة وقد كانت أهم ثلاث جماعات تحمل لواء النصرانية العربية زمن ظهور الإسلام أولا الغساسنة ومقرهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة وكانوا قد هاجروا في القرن الثالث من اليمن الى حوران في الشام وقد كانوا يعيشون حاله من عدم الاستقرار ابان البعثه النبويه فقد هدم الفرس دولتهم سنه 613 للميلاد ثانيا اهل نجران في شمال اليمن ولا يعرف لهم سلطان ادبي او ديني على اهل مكه ثالثا المناذرة، وقد عاشوا في الحيرة في العراق، وكان تنصرهم في آخر القرن السادس ميلادي، كيف إذا صار لمكة اتصال بالثقافة الدينية النصرانية؟ ويضيف الناقد: أرثور فوبس حقيقة تاريخية هامة في قوله نلاحظ أن النصارى الذين يدخلون سلك رجال الدين في البلاد العربية يتحولون إلى الهلنستية ويتبنون اليونانية لغة لهم ولا بد من الإقرار أيضا أنه كما تشهد على ذلك المخطوطات في الأراضي الأبعد جهة الشرق احتلت اللهجة السريانية نفس المقام متشربة العنصر العربي خاء يشهد التاريخ للمعرفة السطحية للنصارى في بلاد العرب بدينهم إذ لم ت يعرف لهم نشاطات دينية او مساجلات لاهوتية او ادوار واضحة او بارزة في الصراع بين الفرق النصرانية كما ان النصارى العرب بالاضافة الى هامشيتهم في مجتمع جزيرة الوثني كانوا لا يملكون من علوم النصرانية ما يستوقف النظر وفي هذا يقول المستشرق دوزي كانت هناك ثلاث ديانات تقتسم البلاد العربية في زمن محمد اليهودية والمسيحية وشكل غامض من الوثنية ربما كانت القبائل اليهودية هي فقط مخلصة لإيمانها لم يكن للمسيحية غير قلة من الأتباع العارفين بها إذ إن جل المؤمنين بها كانت معرفتهم بها سطحية جداً دال لم يكن بإمكان محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلع بصورة مباشرة على الكتاب المقدس لأميته الثابتة بالقرآن الكريم والسنة مكة التي نزلت فيها أهم السور المخبرة عن قصص الأنبياء السابقين وقومهم هي المكان الأبعد احتمالا للكشف عن مصدر بشري للقرآن الكريم الاحتمال الثاني في الميزان أستاذية علماء أهل الكتاب بعد البث هو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد درس التوراة والإنجيل على يد علماء أهل الكتاب بعد إعلان نبوته وهو احتمال مردود سواء في العهد المكي أو في العهد المدني في العهد المكي أولا كان أهل الكتاب يحتكرون علومهم بينهم فلا يبدون إلا القليل مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تضمها أسفارهم قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ثانياً لم تعرف مكة طائفة يهودية ويشهد على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكة ثالثا لا نجد لقاء فعليا بين محمد صلى الله عليه وسلم وأحد علماء أهل الكتاب في العهد المكي سوى لقائه بورقة ابن نوفل وقد علمت انه لقاء خاطف يستحيل عقلا ان يترتب عليه كل ما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم رابعا سيطر الجو الوثني على البيئه المكيه فلا يوجد فيها جدل ديني بين اليهود والنصارى أو بين أحدهما والوثنيين كما أن علوم أهل الكتاب لم تكن متاحة للعامة ولا للخاصة خامسا لم تعرف مكة نشاطا تنصيريا ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر وحتى لما ألف لولينغ بحثه حول النصرانية في مكة وكتابه الآخر لم يذكر شخصية نصرانية واحدة في مكة والحقيقة هي أن من قيل إنهم نصارى في مكة من معاصري الرسول صلى الله عليه عليه وسلم لا يتعدى أمرهم ثلاثة ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث ومن أهم ما لوحظ في أمر هؤلاء أنهم كانوا الجيل الأول من النصارى وليس يفترض في الجيل الأول أن يكون مؤثرا خاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلا ولم يكونوا من كبرائه وكانوا يعيشون في معزل عن بعض فلم يعرف لهم تجمع ولم يبنوا كنيسة توحدهم وقصص تنصرهم مختلفة ومتحركة متباعده مكانا بما يرجح الظن أنهم كانوا على مذاهب نصرانية مختلفة ولا يعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينية لأهل مكة وورقة بن نوفل قد عرفت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عارضة إذ لا تتجاوز لقاء واحدا قصيرا وعبيد الله بن جحش أسلم ثم هاجر إلى الحبشة وهناك قيل إنه قد تنصر والخبر في تنصره لا يثبت من طريق خال من العلل عند المحدثين. ففي ثبوته نظر وعلى فرض صحته فإنه لا يثبت في هذا الباب شيئا لأنه لا دليل على أن عبيد الله بن جحش قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو ادعى عبيد ذلك وهو ما لم يدعه أيضا أهل مكة أما عثمان بن الحويرث فقد تنصر وغادر مكة إلى الشام حيث أقام وفيها مات وكانت وفاته قبل البعثة بثلاث سنوات أو نحوها في العهد المدني يمثل العهد المدني بالنسبة لمح. محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا من بيئة جاهلة إلى بيئة تضم طائفة منظمة دينيا لها كتابها المقدس وهي طائفة يهود المدينة وهو ما يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل هل من الممكن أن يكون أتباع التوراة هم الذين أطلعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما تضمنته كتبهم المقدسة الإجابة ستكون قطعا بالسلب لأسباب عدة من أهمها أولا لم ينزم من القرآن في العهد المدني غير ثمان وعشرين سورة بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة ست وثمانون سورة ثانيا أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس كما يصر على ذلك المشككون هي قصص الأنبياء ولو أننا تأملنا في النص القرآني لوجدنا أن السور المكية هي التي تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منها وغالبا في تلميحات موجزة ثالثا توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي والمدني وتقريعه لهم يجعل القول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تعلم على يد أحبار اليهود في المدينة أمرا مرفوضا ببداهة العقل في العهد المكي يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم في العهد المدني يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون رابعا يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذ فهو يوبخ أهل الكتاب على جهالاتهم ويكشف خرافاتهم ويفند مغالطاتهم قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون وقال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند من الله وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وقال تعالى: "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء" ولله وقال ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. خامسا لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد تتلمذ على يد أحبار اليهود لاستغل ذلك أتباع التوراة في حربهم ضده وضد دعوته الوليدة، ولأعلنوا للعالم اسم معلمه وموطنه ولطلبوا من هذا المعلم أن يعلن هذه الحقيقة ولقالوا ولفعلوا. سادسا آمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام من أهل الكتاب في الجزيرة العربية وذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة تدليلا على أن الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه لا من لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وقال تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وقال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الاحتمال الثالث في الميزان استاذيه وثني مكه وهو ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم قد درس التوراه والانجيل على يد العرب اهل مكه. وهو احتمال لا يعرف له صاحب يتبناه ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة من أهمها أولا أهل مكة أمة أمية وهم أجهل من أن يمتلكوا كل الحقائق التي تعرض أو تنقض ما عند أهل الكتاب في أسفارهم المقدسة ثانيا رغم أنه من الممكن أن يكون أهل مكة مطلعين على بعض قصص الأنبياء السابقين إلا أن هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا ذكرها فسيتورطون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال ثالثا عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدس وذلك لأسباب أهمها عدم وجود الموضوعات الدينية في أدابهم وندرة المعتنقين الجدد وتشتتهم هذا بالإضافة إلى عدم شغافهم بالقصص الديني رابعا احتج القرآن لصالح ربانيته بقصص الأنبياء والأمم الغابرة التي ذكرها قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وقال تعالى تلك من أم انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون لو أن هذا القصص كان معلوما عند العرب لم استدل القرآن على ربانيته بما رواه عن الأنبياء السابقين إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العالمين عرب لاثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم خامسا التفاصيل الكثيره والدقيقه التي وافق فيها القران الكريم اسفار اهل الكتاب لا يمكن ان تنتقل الى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق امه من الناس لا تعرف عن اهل الكتاب الا مجموعه عناوين عائمه ولعلنا نوضح هذه المسألة بمثالين صارخين أولا إيليا والبعل قال تعالى وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين هذا النص هو حديث واضح جلي عن قصة إيليا النبي التي وردت أيضا في الكتاب المقدس علما أن الإسم إيليا العبري يكتب في اليونانية إيلياس وهو في واحد من وجهيه في السريانية إيلياس ويسمي النصارى العرب في الشام الكثير من الأماكن الأثناء والدينية التي ترتبط بهذا النبي بأديرة إلياس أو كنيسة إلياس ويخبرنا الكتاب المقدس أن إيليا كان ينهى قومه عن عبادة الإله بعل بعد أن أدخل اليهود عبادته ضمن شعائرهم بسبب أن زوجة آخاب الملك الإسرائيلي كانت تعبد البعل والناظر في التفاسير المبكرة وهي التي تعنينا في هذا المقام يرى أن عامة المفسرين على أن المقصود ببعل في الآية هو الرب باعتبار أن أهم معاني هذه الكلمة في اللغة الرب والسيد قال ابن كثير قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي بعلا يعني ربا والأغرب أن كثيرا من المفسرين الأولين في القرون الأولى بعد البعثة النبوية ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى أن إلياس هو إدريس رغم أن القرآن الكريم ليس من عادته أن يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظا كما أن الكتاب المقدس لا يذكر نبيا باسم إدريس بالإضافة إلى أنه من الراجح عند عدد من الدارسين ان ادريس القراني عليه السلام هو اخنوخ في اسفار اهل الكتاب فكيف يظن احد بعدما سبق ذكره ان الجزيره العربيه كانت توفر لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفه كتابيه ثانيا احاله حرفيه الى الزبور بلغ من أمر القرآن الكريم في دقته أن يحيل إلى سفر معين من الكتاب المقدس وينقل عنه نصه حرفيا وهو ما لا نعرف له نظيرا ألبتة بين عرب الجاهلية الوثنيين فقد جاء في سورة الأنبياء الآية 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهو عين ما جاء حرفيا في المزمور الزبور 37 العدد 29 ومن الطريف هنا أن الإمام الطبري قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأول في تفسير هذه الآية ونقل عن جلهم أن الزبور هو غير كتاب داود عليه السلام، بل ورجح الطبري نفسه أن معنى الزبور هنا هو الكتاب لا مزامير داود، رغم أن النص القرآني صريح في أن الزبور هو كتاب داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا، وفي ذلك دلالة على أن العسر الشديد الذي كان في ذاك الزمان في التعرف على الكتب المقدسة لأهل الكتاب، فنقول إذا لم يهتدي العلماء المسلمون في زمن انتشار المعارف الكتابية، ووجود أهل الكتاب بين أظهرهم يسألونهم إلى موضع هذه الجزئية الصغيرة في الكتاب المقدس، فكيف يهتدي إليها ولأعمق منها وأدق محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي عاش في بيئة لا تحسن المعارف الكتابية إلا أن يكون هو الوحي الجهل بأبسط المعارف التوراتية والإنجيلية في القرون السابقة وحتى اليوم هو الأصل في غير أمتي اليهود والنصارى الاحتمال الرابع في الميزان أستاذية الحداد الرومي بعد أن أثبتنا نكارة القول إن محمد صلى الله عليه وسلم قد درس التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب يغدو من السذاجة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حداد رومي كما ادعاه بعض معاصري هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرفض الاحتمال الرابع لعدة أسباب من أهمها أولا الجبر حداد رومي نصراني يقرأ ويكتب لكنه عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني أعجمي اللسان لا تعد قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من قومه فهل من الممكن أن يكون هذا الأعجمي العامي أستاذا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كشف كتابه الأسرار الدقيقة في الديانتين اليهودية والنصرانية كما كشف ما يخفي أهل الكتاب من حقائق عن الناس. هل من الممكن أن يكون للجهل فضل على العلم؟ هل كان هذا الحداد إلا فتى عامية؟ بل هل ترى العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من عقائد وقصص؟ إذا كانت الإجابة بالنفي وهي واقعة كذلك، فهل يجوز أن ننسب العلم إلى نصراني من العامة في القرن السابع الميلادي؟ هل يجوز أن ننسب كل هذا العلم الواسع إلى مثل هذا الفتى لو كان الجبر هو معلم محمد صلى الله عليه وسلم لما توانى عن إعلان ذلك أمام الملأ من قريش لأنه سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصالح المنتفعين من هذه القبيلة العربية والذي فكر من حادوه في قتله لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد دعوته أو وقف تمددها ثالثا لم ترد مقالة المشركين إنما يعلمه بشر لأن أهل قريش كانوا يعتقدون أن هذا الفتى الرومي هو الذي لقن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يدعو إليه وإنما قد استعلن المشركون بهذه المقالة لعلمهم أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ما تعلق بقصص أنبياء السابقين وتاريخ الأمم الغابرة لا يمكن أن يكون من عند عربي أمي إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذه الأخبار من عند من هو عليم بأمر تلك الأمم وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا مفر للقوم من أن ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علما بتلك الأخبار ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب ولكن أنا لهم ذلك وليس في مكة علماء فلم يعد عند أهل مكة من سبيل لتمرير الفرية غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم أن يكون من سكان مكة حتى يقال إنه كان يلاقي محمدا صلى الله عليه وسلم ويملي عليه بكرة وأصيلة وأن يكون من غير جلدتهم وملتهم لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون. وقد كان فهو إذن اضطرار من القوم لاختيار رابعا أهمل المستشرقون هذا الوجه من الاعتراض ولم يلقوا له بالا لعظم تهافته ولم يكن لمثلهم أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من الصواب أو الإمكان بعضه وماذا عن النصرانية إذا كان العلم بخبر أهل الكتاب برهان ربانية القرآن فإن الجهل بخبر أهل الكتاب الأول العهد القديم التوراة مجازا حجة لنفي إلهامية أصحاب الأناجيل إذ يزعم النصارى أن كتاب الأناجيل كانوا ملهمين من الرب ولكن النظر في اقتباساتهم من أسفار العهد القديم ينفي ربانية الإلهام المدعى إذ كانوا في كثير من الأحيان جاهلين بمعاني النصوص المقدسة أو محرفين لها وهي ظاهرة بارزة بكثافة في إنجيل متى حتى كتب القسيس والمفسر ويليام باركلي متى مستعد لاستعمال أي نص كنبوءة عن يسوع حتى لو كان في الأصل لا علاقة له البتة بالموضوع المطروق ولم يقصد البتة أن تكون له به أدنى علاقة. كان متى يعلم أن الطريق الوحيد تقريبا لإقناع اليهود أن يسوع مسيح الله الموعود هو إثبات أنه بيسوع تتحقق نبوءة العهد القديم. وفي أثناء حماسته لإتمام ذلك وجد نبوآت في العهد القديم حيث لم يقصد أبدا أن يكون الحديث عن نبوآت الاقتباسات الفاسدة التي أوردها أصحاب الأناجيل جهلا بخبر العهد القديم أو تحريفا له كثيرا نكتفي هنا ببعضها أولا الناصرة والناصري جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني الآية الثالثة والعشرين وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصرية لم يتنبأ العهد القديم التوراة أن المسيح الملك سيكون ناصرية وإنما هذا من تدليس مؤلف إنجيل متى الذي كان يحاول جهده إثبات أن عيسى يسوع عليه السلام قد تنبأ العهد القديم بخبره الاعتراضات على هذه النبوءة المزعومة كثيرة أهمها ألف لم تذكر الناصرة في العهد القديم البتة وهو ما به ترجمة The New American Bible أهم ترجمة كاثوليكية اليوم وهي ترجمة نالت الختم البابوي بقولها لم تذكر قرية الناصرة في العهد القديم ولم يُعثر على مثل هذه النبوءة فيه باء لا توجد في العهد القديم أدنى إحالة إلى ما ادعاه مؤلف إنجيل متى ولذلك اعترف قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم أن هذه النبوءة غير موجودة في العهد القديم وزعم لذلك وبدون برهان أنها نبوءة موجودة في أحد الأسفار المقدسة الضائعة وهو مذهب كتاب قدام آخرين مثل إجليريكاس وثيوفيليكا تاء مدينة الناصرة على الراجح لم توجد زمن المسيح وإنما أسست أو أعيد تأسيسها بعده وقد أفاض في سبر ذلك تاريخيا أحد الباحثين المعاصرين ثاء أقدم إشارة إلى الناصرة خارج الكتاب المقدس وردت فيما نقله يوسابيوس في القرن الرابع عن سيكسس يوليوس أفريكانوس في بداية القرن الثالث لكن الوصف الذي قدمه أفريكانوس لا ينطبق جغرافيا على منطقة الناصرة كما هي في الأناجيل جيم النص اليوناني إنجيل متى في الإصحاح الثاني الآية 23 وصف الناصرة بأنها بوليس أي مدينة ويبعد أن يتجاهل المؤرخون الأوائل الذين كانوا يهتمون بصورة بارزة بالمدن مدينة آهلة بالسكان حاول عدد من النصارى إخفاء خطأ إنجيل متى بالزعم أن النبوءة موجودة في إشعياء في الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله وكلمة غصن في الأصل العبري هنا هي نيتسر وجوابنا هو أن التشابه اللفظي لا يسعف النصارى لأن غصن كلمة مختلفة عن كلمة الناصرة الدالة على البدينة ولا يمكن قراءة النبوءة على أن المسيح قد ولد في الناصرة ليسمى غصنا خاء زعم مؤلف إنجيل متى أن الأنبياء تون بروفيتون في صيغة الجمع قد تنبؤوا عن الناصرة في حين أن كلمة غصن لم ترد إلا في سفر واحد هو سفر إشعياء دال مؤلف إنجيل متى كتب الناصر هكذا بحرف الزاي الزيت اليونانية في حين أن كلمة غصن تستعمل حرف الصاد سادي قال الناقد الشاوسن اشتقاق الاسم من شجيرة خطأ إذ إن حرف الزيتا اليوناني يوافق حرف الزين العبري العذراء أم الشابة جاء في إنجيل متى الإصحاح الأول الآية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنه ويدعون اسمه عم الذي تفسيره الله معنا يحيل مؤلف إنجيل متى هنا إلى نص إشعياء في الإصحاح السابع الآية الرابعة عشر ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم الإشكالات المتعلقة بصدق هذه النبوءة كثيرة منها ألف النص العبري لإشعياء يذكر الغلامة هعلما للعذراء هبتولا ولذلك ذهبت أهم التراجم الإنجليزية الحديثة مثل The New American Bible وترجمة The Vice Standard Virgin إلى ترجمة الكلمة امرأة شابة ومن دلائل أن كلمة علما بعد حذف أداة التعريف العبرية الها تعني من كانت صغيرة السن دون تعلق الوصف بعذريتها أن مذكرها علم قد ورد مرتين في العهد القديم وترجم في التراجم الإنجليزية جميعا شاب با. لم يدعو أحد المسيح عمانوئيل في حياته بشهادة الأناجيل نفسها. تاء نص إشعياء لا علاقة له بنبوءة يتحقق أمرها بعد قرون، وإنما هو متعلق بالملك آحاز، فالآية لآحاز حيث تلد فتاة شابة لا عذراء ولدا يسميه آحاز عمانوئيل، آية على نصر الله له في الحرب مع مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة سوريا. قال عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك ايه من الرب الهك عمق طلبك او رفعه الى فوق فقال آحاز لا أطلب ولا أجرب الرب فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إله أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، زبدا وعزلا يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ إشعياء الإصحاح السابع الآية العاشرة إلى الخامسة عشر ثاء كيف تكون النبوءة عن المسيح المؤلة؟ رغم أن تتمة النص تقول لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها فكيف يتطور المسيح في المعرفة وهو إله ثالثا إسرائيل لابن أم المسيح جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني في الآية الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاته هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل من مصر دعوت ابني يحيل مؤلف إنجيل متى إلى هوشع في الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني وهو نص لا علاقة له بالسفر المزعوم للمسيح إلى مصر وعودته إلى أورشليم لأسباب ألف نص هوشع لا علاقة له بنبوآت المستقبل من ناحية اللغة والسياق وإنما هو خبر عن الماضي لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني كلما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وأنا درجت أفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم، فلم يعرفوا أني شفيتهم، كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النيرة عن أعناقهم، ومددت إليه مطعما إياه، لا يرجع إلى أرض مصر، بل الشور هو ملكه، لأنهم أبوا أن يرجعوا. باء النص كما هو واضح في لفظه متعلق بإخراج الرب بني إسرائيل من مصر زمان موسى عليه السلام وليس للمسيح فيه أثر ولذلك قال الناقد والقسيس دبليو دي ديفيس تطبيق هوشع على يسوع يبدو بصورة لا مفر منها مجانية العدد في سياقه الأصلي يشير بوضوح إلى إسرائيل وهو أمر جلي حتى إن الكاتب المحافظ بيير إي بونار كتب استعمل متى النص خارج سياقه التاريخي تاء الفهم القديم لنص هوشع كان مستقرا على أنه متعلق ببني إسرائيل للمسيح ومن ذلك أن الترجمة السبعينية اليونانية وردت هكذا من مصر دعوت أبناءه أي أبناء إسرائيل يعقوب عليه السلام رابعا فتاي الذي اخترته جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني عشر الآية الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا واوصاهم ان لا يظهروه لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم ادعى مؤلف إنجيل متى أن نص إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين الآية الأولى إلى الرابعة هو ذا عبدي الذي أعضده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته أنه متعلق بمسيح الكنيسة وذاك مردود من أوجه ألف نص إشعياء يقول عبدي، وهذه الكلمة في العبرية كالعربية تكتب بنفس الحروف ولها نفس المعنى، والمسيح عند النصارى إله. ب المبشر به يعضده الله لإتمام رسالته، والمسيح عند النصارى إله كامل الألوهية. ت المبشر به لا يكل حتى يضع الحق في الأرض، ومسيح الكنيسة تمكن منه أعداؤه وصلبوه وبذلك كسروه. مؤلف إنجيل متى حرف الأصل في أكثر من موضع في إشعياء أعضده في متى اخترته في إشعياء مختاري في متى حبيبي في إشعياء وضعته في متى أضع في إشعياء فيخرج في متى فيخبره في إشعياء لا يرفع في متى لا يخاصمه في إشعياء خامدة في متى مدخنة في إشعياء إلى الأمان يخرج الحق في متى لا يوجد، في إشعياء لا يكل ولا ينكسر، وفي متى لا يوجد، في إشعياء في الأرض، في متى إلى النصرة، في إشعياء وتنتظر الجزائر شريعته، في متى وعلى اسمه يكون رجاء الأمم، خامسا، بيت لحم أفراده، جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني الآية الثالثة إلى السادسة: فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، وسألهم: أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل اختبس مؤلف إنجيل متى هنا نصين أولا أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل ميخا الإصحاح الخامس الآية الثانية ثانيا ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل سمويل الإصحاح الخامس الآية الثانية والاقتباس متأثر بالترجمة السبعينية للنص العبري والملاحظات على نكارة هذه النبوءة المسيحانية المزعومة. هي الف نسب مؤلف انجيل متى النبوءة الى النبي في المفرد رغم انها تعود الى نبيين اثنين، ب قال الرب في صاموئيل لداود انه سيرعى بني اسرائيل وانه سيكون قائدهم، والنص بذلك ليس نبوة عن المسيح المنتظر فهو موجه مباشرة الى داود النبي عليه السلام، ت يسوع لم يكن قائدا لبني اسرائيل وقد جاء في يوحنا في الاصحاح الاول الايه الحادية عشرة الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وقال المسيح نفسه مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لي كي لا أسلم إلى اليهود يحنا الإصحاح الثامن عشر الآية السادسة والثلاثين ثاء يعتقد النصارى أن المسيح إله فهو أحد أفراد الثالوث لكننا نقرأ في ميخا في الأصحاح الخامس الآية الرابعة ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه فالمتحدث عنه يتحرك بعون الرب وعظمة إلهه جيم رغم أن الجزء الأكبر من النبوءة مأخوذ من ميخا، إلا إن متى حرف النص حتى قال الناقد القسيس آرتي فرانس: النص المذكور يختلف بصورة بالغة عن النص العبري والترجمات المعروفة لميخا، وهو ما كرره الناقد أليرخ لوز بقوله: كلمات الاقتباس مختلفة عن جميع الأشكال المعروفة لنص ميخا، وأما الناقد ام دي ديفيس فكتب: لا يتبع الاقتباس الترجمة السبعينية ولا النص العبري في الواقع هذه الاختلافات كافية لإغراء المرء أن يتحدث عن تفسير بدلا عن اقتباس من الأسفار المقدسة وقد تم تغيير النص بحرية من قبل متى ليخدم غاياته بصورة أفضل ومن هذه الاختلافات غير متى أفراته إلى يهوذا وغير متى وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا إلى لست الصغرى بين رؤساء يهوذا غير متى ألوف إلى رؤساء وحذف متى لي ورغم أن مؤلف إنجيل متى يستعمل عادة الترجمة السبعينية للعهد القديم إلا أننا لا نجد في متى من بين 22 كلمة في النص السبعيني لميخا غير ثمانية فقط سادسا الملك الراكب على أتان وجحش جاء في إنجيل متى في الإصحاح الحادي والعشرين في الآية الأولى إلى الخامسة ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتياني بهما وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان النص المحال إليه هو ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان زكريا الأصحاح التاسع الآية التاسعة فهم مؤلف إنجيل متى لنص زكريا عجيب إذ يرى أنه يخبر أن المتحدث عنه رجل يركب جحشا وأتانا وكأنه رجل سيرك بعيدا عن ذلك النبوءة المزعومة فاسدة لأسباب ألف النبوءة تقول إن الملك الآتي منصور والنص التالي يضيف وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاص الأرض في زكريا الإصحاح التاسع الآية العاشرة والنصارى يقولون إن المسيح مصلوب لم يملك يوما على أورشليم باء الذي فهمه اليهود منذ زمن بعيد من نص زكريا أنه يتحدث عن حيوان واحد حمار أي جحش ابن أتان فالواو في الأصل العبري تفسيرية وليست للربط والإضافة وهذا مقتضى الثنائية السامية في هذا النص العبري ولذلك اتهم أحد النقاد مؤلف إنجيل متى أنه أجنبي عن طبيعة الشعر العبري تاء جاء في مرقس في الإصحاح الحادي عشر الآية السابعة أن المسيح لم يركب غير جحش واحد في هذه القصة، وذاك يكشف أن مؤلف إنجيل متى قد حرف نص مرقس ليوافق فهمه العجيب لنص زكريا، وقد تابع لوقا في الإصحاح التاسع عشر الآية 29 إلى الأربعين مرقس روايته وهو ما اختاره أيضا مؤلف إنجيل يوحنا في الإصحاح الثاني عشر في الآيات من الثاني عشر إلى الخامسة عشر لقد أرهق هذا النص النصارى حتى قال الناقد لي مارتن ماكدونالد فإنه نص مثير وذو طبيعة متحدية لكل مفسر سابعا الفضة وحقل الفخاري جاء في إنجيل متى في الإصحاح السابع والعشرين في الآية الخامسة إلى العاشرة فطرح يهوذ الإسخريوطي الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم حين حينئذ تم ما قيل بإرمي النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل واعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب الإشكالات هنا كثيرة منها ألف يتفق النقاد أن اقتباس متى ليس من سفر إرمياء وقد اختلف علماء النصارى المحافظين بعد ذلك في تفسير الأمر على مذاهب منها أوريجين كتب في القرن الثالث أن أحد النساخ قد أخطأ فوضع اسم إرمياء مكان زكريا أو أن النص المحال إليه هو كتاب سري لإرمياء غير السفر القانوني يوسابيوس قال إننا أمام خيارين إما أنه قد تم حذف النبوءة من سفر إرميا بقصد خبيث أو أن ناسخ الإنجيل قد أخطأ فكتب إرمياء مكان زكريا جيروم ذهب إلى أن النبوءة إما مأخوذة من سفر غير قانوني ينسب إلى إرمياء أو أن النص مأخوذ بصورة غير دقيقة من سفر زكريا أوغستين خطأ مؤلف إنجيل متى في نسبته النبوة إلى سفر إرمياء مارتن لوثر قال في شرحه لسفر زكريا إن هذا النص من سفر زكريا لا سفر إرمياء وأن مؤلف إنجيل متى قد أخطأ هنا خاصة أن صاحب هذا الإنجيل غير دقيق في نقله للنصوص ما سبق يؤكد خطأ مؤلف إنجيل متى في نسبته لاقتباس إلى سفر إرمياء رغم انه سفر زكريا وكل محاوله للخروج من هذا المازق دون الاعتراف بخطا مؤلف الانجيل محض تدليس بقى. جاء في زكريا في الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة عشرة فقال لي الرب ألقيها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب النص السابق لا يمت بأدنى صلة إلى قصة خيانة يهوذا الإسخريوطي للمسيح ووضعه ثمن خيانته ثلاثون من الفضة في يد رؤساء الكهانة الذين اشتروا به حقل الفخاري الفارق في اللفظ والسي بين النصين واسع جدا كما فصله الناقد كراوفورد اتش توي وقد لخص دبليو دي ديفيس موقف النقاد من صنيع مؤلف انجيل متى بقوله: انه خليط من سوء الاقتباس وخلط السياقات، ماكوبي الصفحه 45 عرض لكلمات من العهد القديم دون نظر الى السياق الاصلي، من الامثله الاخرى الاصحاح الثاني الايه 23 والاصحاح الثالث عشر الايه 35 وقد فرضت على اساس قصه خياليه هنا نرى طريقه متى المبالغ فيها في الاستشهاد بالاسفار المقدسه اس اس توري تعسفه في اعاده صياغه الاستشهادات وجمعها ليجعلها توافق احداث اسفار العهد الجديد جي بي ماير اقل النقاد لطفا هو بير في الصفحه 527 اذ قال متى حتى شوش الأمر بصورة بالغة العلم بأخبار الأسفار الدينية السابقة حجة لربانية القرآن والجهل بأخبار الأسفار الدينية السابقة حجة لنفي ربانية الأناجيل خلاصة النظر أولا أكد القرآن مرات كثيرة بصريح اللفظ أو بدلالة السياق أن أخبار الأنبياء السابقين والأمم السالفة الواردة في آياته حجة على ربانية هذا الكتاب لأنه لا سبيل لنبي الإسلام صلى الله الله عليه وسلم أن يعلم تفصيلها ثانيا أيقن أهل مكة أنه لا سبيل للعلم بالأخبار التاريخية التي أوردها القرآن من خلال الدراسة المباشرة من النصوص المقدسة في مكة ثالثا كل الشواهد التاريخية المباشرة والقرائن غير المباشرة تجمع على إثبات أمية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم رابعا أثبتت الدراسات التاريخية الجادة التي قام بها نصارى في الغرب والشرق أن العربية لم تعرف ترجمة للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية خامسا بعد امتناع للطلاع المباشر على الكتاب المقدس بسبب غياب الترجمة العربية للكتاب المقدس وأمية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يبقى غير القول إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد أخذ خبر أهل الكتاب عن معلم لقنه تلك المعارف لنفي ربانيه العلم بها سادسا الاحتمالات الاربعه لوجود معلم لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ضعيفه لا تنهض لها حجه سابعا جهل مؤلفي الاناجيل بنصوص اسفار العهد القديم وتحريفهم لها معنى ولفظا حجه لنفي الهاميه اصحاب الاناجيل